0: Taustapeili, Paula Jokimies. Suomen Yleisradio Radio
1: Kaivopuisto. Kahdeksansien nuorisofestivaali ja päättäjäispäivä valkeni kirkkaana ja sateettomana. Päättäjäisjuhla pidetään näin ollen hyvissä olosuhteissa, sillä vielä nyt illallakin on erittäin kaunis sää.
0: Vuonna 1962 Helsinki oli maailman huomion kohteena. Ja ohjaaja Taru Mäkelä, sinä olit vielä melko pieni. Mä olin kolme vuotias. Kovin omakohtaisia muistoja. Sulla ei varmaan tästä itse tapahtumasta ole.
1: No itse tästä tapahtumasta ei kyllä, ei kyllä mitään, mutta muuten mulla on kyllä muistoja näitäkin vuosilta.
0: Maailman nuorison ja ylioppilaiden kahdeksas rauhan ja ystävyyden festivaali järjestettiin elokuussa 62 Helsingissä ja Näistä tapahtumista kertoo uusi elokuvasi Mieletön elokuu. Miksi halusit tehdä tuosta hetkestä kuvan?
1: No se on ollut sellainen hetki, johon on, on kasautunut hirveä määrä ristiriitaisia ilmiöitä ja asioita, joiden törmäyttäminen on semmoista mitä oivallisinta draaman ja elokuvan materiaalia ja, ja ennen kaikkea siitä syystä, että, että rajatalvio Talvio oli tehnyt tämmöisen käsikirjoituksen ja jo se ensimmäinen versio ja ensimmäinen lukema oli semmoinen, että mä tiesin, että tämä että on hieno juttu ja tämmöisen mä toivon joskus saavani tehdä.
0: Kyseessähän oli toinen kerta, kun Neuvostoliiton masinoima nuorisofestivaali järjestettiin ei-sosialistisessa vaassa ja juuri siksi Helsinki oli maailmanpoliittisen kiinnostuksen kohteena. Kylmä sota oli... Aika hyytävää siihen aikaan.
1: Niin, se on ollut ollut itsensä äärettömän äärettömän jännitteistä ja ja paranoidiakin aikaa, aikaa, jolloin tunteet on käyneet todella kuumana. Ja itse asiassa tämä oli toinen kerta, kun tämmöinen festari järjestettiin missään länsimaassa, mutta samalla myös vihoviimeinen, koska se oli, oli myös Moskovalle, joka sitä ohjaili. Niin hyvin, hyvin kriittinen tilanne, koska se, 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 tota noin, se ei ollut niin, niin helposti kontrolloitavissa. Täällä oli paljon loikkaustapauksia ja, ja se, oli tota, se oli hyvin tulenarka.
0: Niin, oli amerikkalaisten vasta-festivaalia ja paljon mielenosoituksia, paljon mellakoita, jotka Suomessa kuitenkin tuohon maailmanaikaa aika harvinaista oli.
1: Joo, ja tota, itse asiassa ne oli, se oli semmoista maailman aikaa, että itse asiassa... Berliinin muuria oltiin alo- aloitettu muistaakseni vuotta aikaisemmin rakentaa ja, ja sitten tässä oli Kuuban kriisi oli juuri kärjistymässä, että itse asiassa maailma oli hyvin lähellä atomisotaa ja, tota, ja Nämä mellakat, mitä täällä sit järjestettiin tai jotka leimahti keskellä Helsinkiä, missä helsinkiläiset lähtehatut otti yhteen, yhteen festivaalinuorison kanssa, niin ne on itse, itse asiassa tapahtumia, jotka kaikki rekisteröitiin suoraan ympäri maailmaa vallan ytimeen, että, että tästä vanhan edessä olevista mellakoista lähtähattujen hulinoinnista, hulinoinnista, niin niin välittömästi meni raportit valkoiseen taloon Kenedille, mikä tuntuu nyt tässä meidän ajassa jotenkin aivan, aivan järinvastaiselta ja suorastaan absurdilta, mutta sitä se paranoi ja teetti ja sen, sen tilanne, tilanteen tulen arkkuus. Mutta paitsi että kylmäsota, niin tämä, tämän, tämän viikon aikana tapahtui myös monia muita asioita. Esimerkiksi Marin Monroe kuoli.
0: Pitääkö paikkansa esimerkiksi se, että, että sanottiin, että vakoilujärjestöt kaikkialta maailmasta olivat Suomessa silloin läsnä tutkimassa, että mitä festareiden aikana tapahtuu?
1: Kyllä, kyllä, kyllä tämä oli siis niin, niin, tota noin, niin tulenarka ja, ja, ja tärkeä ja vaarallinen. Ja, että kyllä täällä oli kaikki. Ihan, 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 jo, ihan joka maan niin soveli valvoi.
0: Taru Mäkelä, elokuvasi tunnelma on kovin lempeä, vaikka se... Se tilanne oli kaikkea muuta.
1: Niin tässä on keskiössä ihmiset, tavalliset ihmiset, pienet ihmiset ja pienten ihmisten pienet asiat, jotka on itse asiassa niitä maailman suurimpia asioita. Niihin verrattuna se on itse asiassa ihan se ja sama tämmöisten vallankäyttäjien tämmöiset kukkotappelut. Ne on itse asiassa Jonnin joutavia.
0: Vaikka voivat vaikuttaa kyllä ihmisten elämään kummallisesti.
1: Kyllä, mutta tämä on tämä näkökulma tässä näin, että, 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 että tässä on keskiössä on, keskiössä on, on tavalliset ihmiset ja heidän, heidän tota noin, oikeutensa onneen.
0: No, sinäkin olet koko elämäsi elänyt lapsuus ja nuoruus vuotesi kylmän sodan aikana. Ja nyt kun sitä aikaa ajattelen, niin on jotenkin hirveän vaikea tämän päivän silmillä oikeasti muistaa, että mitä silloin oli. Minkälainen tunnelma sulle itsellesi jäi näistä 60-, 70-, 80-luvun ajoista, jolloin kylmästä sodasta puhuttiin? Minkälaista maailmaa se sinun mielestäsi oli?
1: Kyllä Suomi oli sellainen kekkos, että tota, Sehän oli kauhean niin kuin kahtia jakautunut se maailmankuva. Meillä oli sellainen tietty virallinen totuus, jota... Jota, jota, se jota toistettiin yleisradiossakin, että miten, mikä, mikä on se historiakäsitys ja mikä se on tämä YYA-Suomen Suomen, tota todellisuus. Ja sitten oli yksityinen todellisuus, joka oli perheiden sisällä kulkeva tarina siitä, mistä todella on kysymys. Ja ne asiat ei, ei, ei kohdanneet. Et tavallaan mä olen, mä olen elänyt sellaisessa, Kahtiakoisessa maailmassa, jossa on rinnakkaistodellisuuksia. Ja tota, sitten mun teini-ikäni, joka oli sitä 70-lukua, niin silloin mä tota, se itse se, se, tavallaan se YYA-jargon, se rauha ja ystävyys, niin, niin se, tavallaan se hokema sai jo semmoisen aika ahdistavan, ahdistavan rytmisen, marssin omaisen luonteen.
0: Kuinka paljon itse omassa henkilökohtaisessa elämässä pyristelit vastaan?
1: No mä oon tota semmoinen hampaaton humanisti ja ikuinen haaveilija, että mä sitten niin kun, mä liuoin fiktion ja, ja kulttuurin maailmaan, että mun aika meni sitten siinä, että mä luin Tsehuvia ja Thomas Mannia ja, ja juoksin elokuvakerhoissa, että mä pakenin siihen fiktion maailmaan, joka fiktiohan on loistava tapa kertoa siitä, mikä on oikeasti totta. Mutta musta ei koskaan tullut niinku nuorta kyllä millään tavalla. Et itse asiassa mä, mä olin yhteiskoulun ö, kouluneuvoston vaaleissa. Mä olin itse asiassa ö, apujäsen. Se oli apujäsen oli nää, ihan nämä nuoret. Niin. Mä olin siellä niin mä mä harava kun Bent Syskovit sai, mutta su, suostuteltua sinne ehdokkaassa. Mutta en mä sitten koko niinku, sitten halunnut liittyä. Mua niinku, ahdisti kaikki, kaikki tämmöiset niinku, korporaatiot.
0: Maailman nuorison ja ylioppilaiden kahdeksannen rauhan ja ystävyyden festivaaliin osallistuneiden 137 maasta saapuneen 18 000 nuoren nimissä esitämme teille. Rauhan ja ystävyyden sanoman, joka samalla on todistuksena toiveistamme ja uskostamme nuorison tulevaisuuteen. Nuorisofestivaalin osallistujia arvioista riippuen vaihtuvat, tai vaihtelevat 12 000-20 000. Oli miten oli, niin se oli valtava massa sen ajan Helsingissä. Ja toi myöskin eksotiikkaa ja sitä nuorisokulttuuria vahvasti esille Helsingissä.
1: Joo, ehdottomasti. Ja, ja olihan se siis, että kun me viime kesänä kuvattiin tätä ulkokuvia tästä niin Helsingissä, esimerkiksi tuo torilla, niin, niin kun ihmiset pysähtyy kyselemään, että mitä me tehdään, niin kyllä niin kuin kaikki semmoiset vähän iäkkäämmät leidit, niin heti muisti tämän, tämän nimenomaisen kesän. Ja, ja oi, ne libanonilaiset miehet, ne oli niin ihania. Ja, et, 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 kyllä täällä on ollut hirveä sutina päällänsä.
0: Joni Grekola on kirjoittanut kirjan tästä samasta tapahtumasta ja kirjan kuvista saa muistutuksen, miten uutta ja ihmeellistä kansainvälisyys oli vielä tuolloin Suomessa. Minä näytän sullekin Taru, tässä on ää, senegalilaisten työpaikkavierailusta palkki oy kuva ja siinä, <tos> 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 siinä kieltämättä... Öö, paikallisten työntekijöiden ilmeet kertovat, että kovin paljon tummapintaisia ihmisiä ei vielä tuohon maailman aikaan Suomessa nähty.
1: Niin, että kuka pelkää mustaa miestä.
0: <laughs> Kyllä. suomen on ollut kovin syrjässä vielä silloin kaikesta.
1: Kyllä, että se on siis, no, mehän ollaan maantieteellisestikin, niin tämä on tämmöinen pussin pohja, että tämä on melkein kuin saari. Mutta sitten siinä on myös se, että tästä on niin vain 20 vuotta sodan loppumisesta, eli, eli jos mä ajattelen esimerkiksi mun omien va- vanhempien ikäpolvea, niin se oli ikäpolvi, joka ei todellakaan edes päässyt matkustamaan, että et, et ehkä pojat pääsi, mutta se oli vaan se, se, se matkalippu sinne rintamalle. Että et, et tässä on ollut monta vuosikymmentä hyvin suljettua elämää, että et siihen, siihen vielä suhteutettuna. Et no kymmenen vu- vuotta aikaisemmin oli olympialaiset, mutta, tota, mutta siihenkin verrattuna tämä on ollut, koska tämä on, tässä on tätä nuorta kulttuuria ja, ja, ja se on myös niin kuin polarisoitunut se poliittinen tilanne. Niin siinä on niin, kuin niin paljon, paljon semmoista asiaa, sellaisia ilmiöitä, joista kyllä ymmärtää, että minkä takia taas viranomaiset olivat hyvin, hyvin stressaatuneita.
0: ja Taru Mäkelä, sä olet... Tehnyt paljon myös dokumentteja ja mä mietin, että miksi valitsit keinoksi fiktiivisen kertomisen, etkä dokumentteja, koska aikalaistodistuksiahan tuolta ajalta vielä runsaasti löytyisi kuitenkin.
1: No se oli, tämä oli taas tavallaan, että kun oli mahdollisuus tehdä fiktio, niin, niin se on toisaalta fiktio on ihan hirveän ihana äh, hiekkalaatikko leikkiä se leikki ja mennä sinne 60-luvun alkuun. Tehdä sitä Helsinkiä ja uh, uudestaan sitä että et se, se on haastava ja hauska, hauska tota, fiktion uh, aihe. Ja sitten toisaalta siinä ehkä, ehkä kun menee fiktion puolelle, niin, niin siinä on tietyllä tavalla vapaat kädet sitten. Kuten sanoin, niin että jos haluaa kertoa totuuden, niin kannattaa valita fiktio. Tästä on myös tehty dokkareita. Esimerkiksi Olli Ainola ja toi Boris Salomon. Mun ne on tehnyt yleensä joskus. 2000-luvun alussa tästä dokkaria. ja nythän tästä ollaan tekemässä. Kyllä tää, siis tämä on sellainen viikko, viikko suomalaisessa ja, ja eurooppalaisessa todellisuudessa, että kyllä tästä, tästä niinku riittää aineksia moneenkin. Kyllä tästä luulisi yhden runon rustaavan.
0: pelin vieraana on ohjaaja Taru Mäkelä. Sanoin, että olet tehnyt dokumentteja ja olet tehnyt niitä esimerkiksi Viru Hotellin, Hotellin historiasta ja sitten olet käsitellyt näytelmissäsi toisen maailmansodan aikaa. Lillanissa pyörii parhaillaankin natsifruor näytelmä joka kertoo SS-miesten vaimoista ja nimet Lotat ja pikkusisartuo varmaan suurimmalle osalle kuulijoista ahaa-elämyksiä. Miten tärkeää mielestäsi on tuntea lähihistoriaa?
1: Se on hirveän tärkeää, että meidän täytyy tietää, että, että mistä me olemme tulleet ja minne me olemme menossa. Että se on niin kuin se... Tapa selvittää sitä omaa minuutta on on selvittää selvittää myös se menneisyys. Ja siihen liittyy myös se, että koska meillä on tämä YYA-ajan aika, jolloin oli vähän vaikea käsitellä psykologisesti rehelliseltä tasolta näitä lähihistorian ilmiöitä, niin nyt kun siihen on mahdollisuus, niin se pitää myös tehdä. Että että tavallaan sen käsittelemätön lähimenneisyys, niin se on on komposti. Että jos ei sitä kompostia kääntele, niin silloin siellä rupeaa muuhimaan jotakin hyvin epämiellyttäviä yllätyksiä. Mutta se natsifruar, itse asiassa sen, sen päähenkilöt, niin ne, ne on näiden natsirikollisten vaimoja. Että ne on niinku sitä tavallaan gangsterimafiosojen niinku näitä ylintä astetta. Että.
0: Mm, se jo äskettäin... Osittain vastasin tähän, mutta mä edelleen mietin, että mikä sinua näissä yhdistelmissä kiinnostaa, kun historiaa ja on ne ihmiskohtalot, niin onko se just se, että historiaa jännitteet ja niiden keskellä tavallista elämää elävät ihmiset, niin niistä syntyy jotenkin se herkullinen yhdistelmä?
1: Joo, koska hän on kaiken mitta ja tavallaan mun mielestä se on, se on kuten sanottu, niin maan hampaat hampaaton hu- humanisti, että kyllä mun mielestä niin se... Ihmisyys ja ihmisenä oleminen ja ihmisenä, ihmisenä olemisen problematiikka on se kaikissa tärkein asia. Ja, että tota, ja se, että historian, historian, historian aaltojen seassa on aina ne, ne ihan tavalliset ihmiset, niin, niin niiden kautta voi sitten myös kertoa sitä isosta kuviosta. Tavallinen ihminen ja sen elämän asiat on paljon niin kuin monisyisempiä ja rikkaampia kuin sitten tavallaan se on niin historian suurhenkilöiden tai jo tunnettujen ihmisten.
0: Kummat ovat helpompia aiheita oikeasti eläneet ihmiset vai fiktiiviset hahmot?
1: Kyllä niissä fi- fiktiivisissä, fiktiivisissä hahmossakin on aina taustalla hirveän paljon tutkittua oikeata, oikeata elämää. Että, että sillä tavalla esimerkiksi tässä mielettömässä elokuussa, Raija Talvio, käsikirjoittaja, teki valtavan pohjatyön, arkistotyön. Ja kyllä näille kaikille ihmisille löytyy esikuvat. Ja kyllä mä luulen, että taiteilija aina, kyllähän se, sehän on niin kuin vampyyri, että sehän käyttää kaikki ihmiset ympäriltään. Pyydän anteeksi <tosimut> <tosimut> omaiset ja ystävät. Mutta ainahan sitä on niin kuin, sillä tavalla tarkkailee ja tiedostamattakin ottaa talteen. Talteen. Ja käyttää tietenkin myös omia, omia tota, elämän, oman elämänsä asioita, sekä negatiivisia että positiivisia. Että, tota, kaikki kuuluu metsästykseen.
0: Taru Mäkelä, sä hienosti sanoit jotenkin niin, että, että se lähimenneisyyden kaivelu, on tehtävä, se tunkio on käännettävä tai muuten se alkaa haista. Sä olet myös sitä omaa henkilökohtaista tunkiota kaivellut, eli olet tehnyt omasta suvustasikin dokumentti. Nyt mä
1: haluan korjata. Mä en käyttänyt sanaa tunkio, vaan komposti. Ja se on aivan eri asia.
0: Se on aivan eri
1: asia. Kyllä nyt toimittajalla tuli tänne freudilainen, freudilainen lipsahdus. Haiseva freudilainen lipsahdus. Mutta se kompostihan on se muheva multa, että siitähän kaikki lähtee. Että. Ja kulttuurihan on siis, se, se on alun perin viljelystä, se on hengenviljelystä, agrikulttuuria, kulttuuria, ne on sama, samaa sanaa.
0: Hienosti vähän väisti, sitä vastaa, mitä mä, mä tota, luen siteerauksen vuoden 1989 kotilieden haastattelusta, jossa toteat, että elokuva-alalla mäkelänä oleminen on sinulle traumaattista, vieläkö tunne on sama?
1: Milloin mä oon näin sanonut?
0: 1989 kotiliedessä.
1: 89, voi voi. Main Gott, mitä mä oon... No, en mä tiedä ehkä se on silloin ollut traumaattista. Että... No mä oon ehkä tarkoittanut sitä, että kyllähän se on sellainen asia, että se tulee niin kuin vastaan varsinkin elokuva-alalla. Että tota, lyhyellä kantamalla sitä on ollut haittaa, mutta sitten taas pitkällä kantamalla se on ollut ihan hyvä asia. Että on ollut tietty pohja mikä on niin henkinen, henkinen perintö, että, että jotkut asiat teituu tule yllätyksenä, ja että on joku tuntuma siihen, että onpa sitä eletty ennenkin. Öö, ehkä se on ollut, siis, että mä maan silloin, ollut, siis mä ollut silloin niin kuin valmistunut vissiin elokuvakoulusta, ja että se on ollut sellainen erilainen, se on ollut sitä itseksi tulemisen, itseksi tulemisen joku tietty vaihe, koska se on kuitenkin elokuvakirjan aika, se on... Että ehkä mulla kesti vähän aikaa ennen kuin, mulla kesti aika pitkään oikeastaan ennen kuin mä tein pitkän näytelmää elokuvani. Se, että mähän olin herra jästä 40-vuotias ihminen. Tosi mä olin ennen sitä tehnyt, jo mä olin ollut töissä tehnyt hirveästi vihdeohjelmia ja dokumenttielokuvia ja näin. Mutta se tavallaan sen, tavallaan, jos laitetaan lainausmerkit sen debyytin tekemiseen, meni, meni aika pitkään.
0: Suvusta sen verran. Selitetään nyt kuuntelijoillekin, jos joku tippui kärryiltä, että Suomen oloissa Mäkelöiden suku on ollut poikkeuksellinen elokuvasuku. Eli isovanhempien elokuvateatterista kasvoi kokonainen teatteriketju ja tuotantoyhtiö. Ja serkut perustivat Finkinon ja sitten sä oot jatkanut suvun perintöä tai mallia perustamalla miehesi kanssa tuotantoyhtiö Joo.
1: Tässä oli mun tuota, noin, öö, veljeni. Jussi Mäkelä ja mun serkkuni Jukka Mäkelä ja sitten koisti sen make, joka oli sitä Finkin aikanaan perustamassa.
0: Serkut oli turhan yksin. Niin, se on vähän, se
1: on vähän niin epäselvä ilmaus. Niin joo, mutta tuota, ei, ei mulla ollut koskaan tarkoituksena perustaa tuotantoyhtiötä, ei, ei yksin eikä mieheni kanssa, mutta se on tavallaan ollut semmoinen kanssa, se on ollut oikeastaan niin pakon sanelema tilanne, että
0: Mitä tarkoitat?
1: Jotta saa tehdä sitä, mitä haluaa, niin silloin täytyy tavallaan ottaa enemmän vastuuta.
0: Onko se rahoituksesta vai vai, vai yhtiöiden ohjauksesta vai mistä kiinni se, että on helpompi toimia sitten oman yhtiön?
1: No se on siltä, että saa sitten loppujen lopuksi. Mä oon ihan patalaiska ihminen, että että jos joku vaan tekisi kaiken sen työn, mitä vaikka tuottamiseen kuuluu. Jos joku vaan sen tekisi ja mä voisin vaan tulla tulla kuvauspaikalle tekemään sen ohjaajan työn, joka on kaikista hauskin, niin se toki mulle sopi, Mutta se ei nyt vaan ole sitten ollut mahdollista. Et silloin täytyy tehdä se, se, se jalkatyö sitten itse, jotta pääsee tekemään sitä, mitä oikeasti haluaa tehdä. Mutta sitten toisaalta se, se tuo siis mukana sen, sen vastuun, mutta se tuo myös sit mukana sen niin kun vastuun. Se vastuut on mikään vastuuneen. Mitä vaan se? Se tuo mukanaan vapauden. Se on tullut mukanaan se vapauden, mutta te joutuu töitä tekemään paljon enemmän kyllä sen eteen, että saa tehdä se, sitä, mitä haluaa tehdä.
0: Mä en nyt oikein muutenkaan tiedä, että ostanko mä välttämättä tuota laiska-ihminen määritelmää, koska siis sä oot dokumentaristissa, sä ohjaat pitkiä fiktioelokuvia, ja sä oot teatteriohjaaja, sä oot käsikirjoittaja, leikkaaja, sä oot radioteatterille, mitä vielä, lista voi olla loputon. Minusta ei kuulosta mitenkään laiskan ihmisen tällaiselle kuvalle.
1: N- n- niin, mutta sun täytyy katsoa siitä se syntymäaika, <laughs> että et tässä ajassa laiskakin ehtii. Tai siis se laus, on siis sitä, että... Et mä niin kuin sanoisin, että laiskat ihmiset on äärettömän tehokkaita. Et kun tehdään, niin tehdään se ja tehdään se sit alta pois, eikä jäädä siihen sit nysväämään. Et, 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 et laiskuus tuo mukanaan tehokkuuden ja semmoisen niin kuin tuotannollisesti fiksuntavan tehdä. Et sitten tota, semmoiset työnarkomaanit, niin nehän niin kuin, ja neurootikot, jotka on perfektionisteja, niin nehän nysvää ja nysvää ja nysvää, että et sikäli mä oon ehdottomasti laiskuuden puolesta puhuja.
0: Taru Mäkelä, jos mä oon oikein mm. ymmärtänyt, niin säännöllinen leipä ei kuitenkaan ole sua varten.
1: No säännöllinen leipä on ehdottomasti mua <tos> varten, mutta se, että mä säännöllisesti aina, menisin johonkin paikkaan kello yhdeksää tää lähtisin viideltä tai... Kello kahdeksalta ja neljältä, niin, niin se ei vaan niin onnistu. Se onnistuu tietyn aikaa, mutta sitten se niin vaan löpsähtää. Tota, mä olin edes myös Yleisradiossa töissä muutamia vuosia, mitkä olivat kauhean, se oli, oli hauskoja vuosia ja sitten sellaisia vuosia, joissa mä opin ihan älyttömästi. Että tää, täällä oli todellakin, siis 80-luvun lopulla täällä oli niin resurssit, oli siis aivan, aivan huikeet ja, ja Sain yhtäkkiä ihan kauheasti vastuuta ja semmoisena alle 30 rupesin jotenkin vaan semmoisella niskaperseotteella, mutta heitettiin aika vastuullisinkin tehtäviin. Ja se oli tosi, tosi opettavasta ja hauskaa, mutta tavallaan kun mä olin pari vuotta sitä tehnyt, niin mä tajusin, että mä en halua tehdä tätä aina. Jotenkin Levottomuus sitten siinä, että jotain muuta. Mutta tällä tavalla, kun mä oon nyt niin kuin vähän vapaana taiteilijana, niin silloin aina niin kuin yhden keikan jälkeen tulee niin kuin jotain something totally different, niin, sitten siinä niin kuin, silloin se niin kuin meneekin, että ei, 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 ei leipänny. Mm. Mutta leivästä
0: pidän kyllä. Säännöllinen leipä taiteilijan vapaudella.
1: Niin, joku tämmöinen. Tai että siis, jäl... siis leivästä sitten paahtoleipään ja sitten välillä ihan silkkaa pullaa ja näin. Loistava Sulla... allegoria.
0: <laughs> Sulla on 25-vuotinen liitto miehesi kanssa ja kun puhun liitosta, niin se tarkoittaa myös työvuosia. Vai onko nyt jo päälle 25-vuotinen?
1: Ei työvuosia? Mitä me nyt siitä ruvetaan laskemaan? Mm. Me ruvettiin, elokuvakoulussa ruvettiin tekemään yhdessä töitä.
0: Eli aviomiehesi on kuvaa ja joukko seppälä, joka on myös kuvannut tämän miellyttävän elokuvan.
1: Joo, ja kinoston toinen omistaja. Mm. Jo. Joo, että elokuvakoulussa me ollaan tutustuttu jotain, että me oltiin samoissa tuo, tuotannoissa jossakin ja sitten jotenkin huomattiin usein, että joku. Joku asia, mitä me ruvettiin, niin oli sellainen iso ryhmä, joka rupesi niin kuin tekemään. Ja sitten kun se niin kuin kestää, niin, sit se, niin kuin yhtäkkiä niin kuin ihmiset vaan häipyy. Ja sitten me ollaan sinne kaksistaan, että se vaan pitää saada niin kuin tehtyä loppuun. Työn kautta opiskelun aikana olemme tutustuneet.
0: Kuinka te kestätte toisianne koko ajan sekä töissä että kotona?
1: No se... Ei se yhtään kummallinen asia, koska suurin osa esimerkiksi Suomen maataloista menee tällä systeemillä. Että isännällä on isännän hommat ja emännällä emännän hommat. Ja, ja mikään ei toimisi, jos kumpikin ei, ei, ei tekisi niitä omia hommiaan, Ja sitten toisaalta ihmiset useimmiten myös viihtyy keskenänsä. Tai sitten ei, mikä päätyy johonkin kahdeksan surman luotiin. Mutta. Meillä on tavallaan niin kuin sama näkemys taiteellisesti ja muutenkin samat niin kuin elämän arvot. Niin silloin se on helppo, helppo tehdä, mutta sitten toisaalta meillä on niinku ihan erilainen temperamentti, että sillä tavalla, että et jos toinen on, on niinku allapäin, niin toinen ei ole. Et silloin se olisi niinku hankalampaa, jos kumpikin olisi samaan aikaan vihaisia ja näin. Että tota. Ja sitten se, että meillä on, on samanlainen huumorintaju, niin se, se auttaa hirveästi. Mutta ei se sen kummallisempaa ole, kun, kun ei se, niinku, sanottu, kulttuuri, niin se, se on hengenviljelyä ja siinä on niinku samanlaiset lainalaisuudet kuin Maanviljelyssä mä uskon. Ja sen takia maatalot menee, suurin osa menee olet samanlaisilla kuviolla, että aviopuolisot on niin kuin siinä projektissa monilla tasoilla niin kuin yhdessä vetämässä sitä hommaa.
0: Taru olet kertonut haastatteluissa avoimesti sairastamisestasi. Moni, monta vuotta sairastit syöpää ja nyt kun katsoisi, se on FK Haukesundin verkkaripuku päällä ja näytät jotenkin kovin hyvin voivalle. Mikä muuttui sairauden myötä vai muuttuuko mikään?
1: No mä en oikein tiedä. Mä luulen, että semmoinen oikeasti muuttuu että hirveän paljon asioita sitten tapahtui sairauden myötä, että esimerkiksi tuli perustettua tämä yhtiö ja jotenkin tavallaan semmoinen erilainen vaihe. Joo, erilainen vaihde silmään, että tavallaan se ajan rajallisuus, ajan rajallisuus konkretisoituu semmoisen vakavan sairauden myötä. Itse asiassa se on erittäin hyvä kokemus, koska se jäsentää aikaa ja sitten sitä omaa minäkuvaa, että mitä. Se on ihan selvä asia, että jos on jotain asioita, ehkä haaveet muuttuu tavoitteiksi.
0: Taustapeilin Vakio Viitonen. Taru mäkellä mitä muistat lapsuudestasi? Nyt voidaan palata vaikka siihen, kun sanot, että kolmifuotiaistakin ajasta muistat.
1: Tota, mä muistan paljon kirkkaita värejä ja sitten Marion Rungin tipiti.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi? Laiskuus. Se oli sekä että? Joo. Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Ystävällisten ja viisaiden.
0: Missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten?
1: Missä mä olisin onnistunut parhaiten? No mä olen onnistunut parhaiten elävien ja terveyden lasten synnyttämisessä.
0: Ja viimeiseksi palataan siihen, mistä äskettäin jo vähän puhuitkin. Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: No mä en nyt tiedä, että kun musta tuntuu, että mulla ei niin haaveita olekaan, että mulla on vaan tavoitteita. Maailman rauha. <laughs> että maailma pelastuu. Itä, Itämeri puhdistuu.
0: Lukitaanko vastaus? <laughs>
1: <laughs> no mun siis tavo, mun tavoite on se, että mä ehdin tavata mun sisaren ja antaa sille lahjan, jonka se vie huomenna Ritva Oksa sen 50 vuotis Juhlaesitykseen. Se on mun tavoite, että mä ehdin sen niin kuin hoitaa tässä ennen kello neljää. Sitten onnea Ritva Oksasen.
0: Yle.fi kautta taustapeili. Yle, Radio Suomi.